0: Adiós Dios por ustedes, que Dios siga bendiciendo esta obra de cada uno de ustedes que bendiga a nuestro hermano eh, eh, Manuel verdad, como pastor nuestro hermano López también que están al frente que bendiga esta obra grandemente en el nombre precioso de Jesucristo de Nazaret Amén, porque Dios es bueno, Dios es grande y bendigo a Dios porque estoy con mi familia y, y pues tenemos ese problemilla de que el, nuestros hijos ya deben de estar en la escuela, pero bueno dije esta semana van a Faltar, ya veo la forma de que Dios me dé gracia para pedir una disculpa a los maestros, pero estoy a gusto, hermano. La verdad, estoy a gusto. Estoy a gusto, tengo con mi familia, con mi esposa, mis hijos y aquí con mi padre, ¿verdad?, mis hermanos, eh, mis cuñadas y aún usted, no sé ¿verdad?, que somos la familia de quién? De Dios. Póngase, eh, te pido que te sientas, por favor, hermano, hermana, y pues, siéntate en el nombre de Jesús. Y así sentado como estás, te invito a leer un pasaje de la Palabra de Dios en el libro de Marcos capítulo 5 del Evangelio según San Marcos capítulo 5. Si estás ahí puedes decir amén. Amén Si ¿Sí está conmigo hermana. Amén, amén. Capítulo 5 del Evangelio según San Marcos Miren lo que dice la bendita palabra de Dios eh, En el nombre precioso de, de Jesús Y nos habla de este personaje Dice eh, Vinieron al otro lado del mar A la región de los gadarenos Verso 1 Y cuando salió de la barca le Enseguida vino a su encuentro de los sepulcros Un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie le podía atar, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, malas cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, en los sepulcros hiriéndose con piedras cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió, se se arrodilló ante Él y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de Él, Espíritu inmundo. Amén. Señor bendice tu palabra en el precioso nombre de Jesucristo y ministranos esta palabra de vida, gracias por la vida de mis hermanos, mis hermanas, por mi hermano Manuel Señor Jesucristo como tu siervo, tu líder en este lugar y por todos los presentes y aún los que no están aquí que tu bendición siempre fluya, que tu favor siempre esté con nosotros en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén Aleluya ¿Cuántos alaban al Señor Jesucristo hermanos? Dios es bueno, Dios es grande en el libro de Ezequiel, por ahí en el eh, capítulo 1, si no me equivoco, los primeros capítulos, hay una escritura que les voy a invitar por ahí también a, a leer: eh, esta escritura del de libro de Ezequiel. Ezequiel es el profeta, eh, eh, el profeta que es. Tiene ese nombre, se le da el título igual que a nuestro Señor Jesucristo Un título honorífico que es Hijo de Hombre Amén Ezequiel se le dice Hijo de Hombre, Hijo de Hombre Y ese título se le da también a nuestro Señor Jesucristo El Hijo del Hombre Hijo de Hombre porque nace de una mujer Pero también es Hijo de Dios Porque es directamente vino del Cielo amén, nació por obra de quién? del Espíritu Santo hijo de hombre porque nació de una mujer llamada María hijo de Dios porque fue obra del Espíritu Santo del Señor y aquí la palabra en este libro es de Ezequiel, déjenme ver ese encuentro por ahí a ver si no se me pierde ese verso que estoy buscando Sí, es el capítulo 1 y dice eh, verso 15 que solamente voy a a leer eh, así rápidamente acerca de estos seres, seres espirituales eh, Vamos a ver del verso 4, dice eh, la visión de, de la gloria de Dios a través del Hijo de Hombre que es el profeta Ezequiel Y dice la palabra así, y miré y he aquí que del norte un viento tempestuoso, dice un viento tempestuoso y una gran nube y con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente y en medio de ella la figura de cuatro qué seres vivientes, seres vivientes y esta era su apariencia había en ellos semejanza de qué de hombre cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas y con los pies de ellos eran derechos y las plantas de sus pies como plantas de pie de becerro y centellaban de manera de bronce muy bruñido y debajo de sus alas y a sus cuatro lados tenían manos de hombre y sus caras y sus alas por los cuatro lados con las alas se juntaban unos con otros no se eh, volvían cuando andaban sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante y el aspecto de sus caras era, cara de qué de hombre, segundo, tercero, a los cuatro, así mismo había en los cuatro, cara de águila, está hablando de la gloria de Dios, cuántos queremos la gloria de Dios, había en estos seres hermanos, estoy, alguien por ahí verdad, eh, eh, comenta, dice esto nos está hablando de cuatro caras y estas cuatro caras podemos deducir si usted verdad me acepta este, esta eh, interpretación hermanos los cuatro evangelios ¿cuáles son los cuatro evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan Mateo como león, Marcos como hombre este Lucas como qué Marcos perdón como... Eh, eh, como buey este Lucas como hombre y Juan como un águila y vemos estas caras verdad, de estos seres angelicales, alguien dijera son los cuatro evangelios que ya están ahí porque hermano los cuatro evangelios están desde Isaías, proto Isaías que nos habla acerca del nacimiento del Mesías de Cristo Jesús ese nacimiento maravilloso, milagroso y tal parece que cuando leemos la palabra de Dios como que entramos en algunos tipos de de embrollos ahí como que de repente parece que la palabra se contradice, como que la palabra no es muy clara, como que la palabra este no sé qué problemas tiene, pero sabes una cosa, hermano, este a veces nosotros somos los que nos confundimos con nuestros argumentos, interpretaciones, pero la palabra es fiel. Y tal parece que en la palabra decimos, ¿cómo es posible que en la palabra Jesús aparece Jesús como, como, como rey porque él dijo yo para, le dijo a Pilato yo tú eres el rey de los judíos para esto le dice yo he nacido para ser rey tú mismo lo has dicho Jesús es el que? el rey pero también es un siervo dice Pablo en la segunda de Filipenses hay en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no es de un alzar igual a Dios sin, ni se aferró sino que tomó su so, forma de siervo, de esclavo de un hombre, siendo rey también era un siervo. Y parece contradictorio decir, oye, esto es paradójico, ¿cómo es posible que siendo rey sea hermano? Así es, él siendo rico se hizo pobre. Amén. Él también eh, siendo, dice la palabra en el libro de San Juan capítulo 10, que dice Jesús, yo soy el buen pastor. ¿Quién es el pastor? Jesús es el pastor. Pero también Juan el Bautista lo ve como, una, como un cordero. Porque dice Juan el Bautista, cuando ve a Jesús que viene a ser bautizado y que sale de las aguas, dice: He aquí el cordero de Dios. Jesús es pastor y Jesús es. Y dice: Ay, ¿cómo está eso, verdad? A veces no los enredo, hermanos. A veces no, si los enredo, hermano Manuel lo va a desenredar. <risa> La mano lupe. Entonces Jesús es pastor y Jesús es. Cordero, estamos hablando en ese lenguaje figurado, verdad? Porque un cordero es un animal cuadrúpedo de cuatro patas y, y, y está hablando una comparación. ¿Por qué Jesús es el cordero? Él es el buen pastor porque Él a todos nos cuida y nos ama. Él es ese cordero, ¿por qué? porque ese cordero que año tras año año tras año, año tras año tenía que ser sacrificado a, a través de los ritos ceremoniales del pueblo judío Cristo vino a ser sacrificado se sacrificaba en Pascua y Cristo murió en Pascua él vino a ser sacrificantos Él era el cordero él, y también Él es el pastor. Parece paradójico, una paradoja, pero hermanos, de, la Biblia está llena de esto y precisamente en el libro de Marcos encontramos a Jesús, Marcos nos describe a Jesús como el hijo de Dios. Y este es un problema grande porque hay muchas grupos religiosos que el, el, el problema más grande es la, sobre la figura, la persona de Jesús les hablamos, le podemos hablar de Mahoma la gente y aceptan a Mahoma acept, la gente acepta a Alá, la gente va a aceptar a Krishna, la gente va a aceptar a, a Buda la gente va a aceptar a cualquier eh, personaje mitológico pero les hablamos de Jesús y Jesús es el gran problema porque para muchos es la, la piedra en el zapato podemos decir que muchos pelean y discuten por qué Jesús, por qué Jesús hay gente que no lo acepta y precisamente Jesús en cierta ocasión le dice a sus discípulos para ustedes eh, ¿qué dice la gente que es el hijo del hombre pues Jeremías porque te han visto llorar es muy llorona que era, eh, llorando que Jerusalén, Jerusalén que matas ahí y otros dicen que eres Elías el Elías que iba a venir que estaba profetizado por Malaquías que tú eres el Elías otros dicen que tú eres Juan Bautista aquel que Herodes le cortó la cabeza que tú eres Juan Bautista resucitado de los muertos y otros dicen que eres un profeta había muchos argumentos había muchas hipótesis acerca de la persona de Jesús pero Jesús le dice a sus discípulos eso dicen allá pero para ustedes quién soy yo se quedaron callados pero Pedro recibe la revelación del cielo Y Pedro le dice tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Amén. Amén Y la pregunta es ¿Quién es Jesús para usted? Salvador.
1: Mi Salvador
0: ¿Quién es Jesús? Un profeta más Un gran filósofo Un hombre de alta moralidad Que enseñó moral ¿Sí? ¿Quién es Jesús el autor de la salvación quién es Jesús Dios manifestado en carne, manifestado en carne. esa pregunta que dijo mi hermano Lupe, eh, causa problemas en algunas personas Dios manifestado en carne mucha gente dice, no, no, no él era, él era eh, este, solamente Jesús era, era este, Dios hijo Dios hijo eh, eh, y empieza por ahí hermano la doctrina las filosofías, esas que Dios es una trinidad que Dios Padre creemos en Dios Padre en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo que son tres diferentes personas y un Dios verdadero y de repente vemos cuatro y uno dice si a uno no le puedo servir a cuatro mucho menos entonces cómo está ahí Aleluya. amén y la respuesta está en la palabra como dijo nuestro hermano dice en eh, eh, primera de Timoteo capítulo 3 verso 16 e sin discusión alguna grande es el misterio de la piedad o de la bondad Dios ha sido manifestado en carne Dios se manifestó en carne ¿cuándo Dios se manifestó en carne? en la persona de Jesús porque nació Gálatas 4.4 dice que Jesús nació verdad, de una mujer de acuerdo al cumplimiento del tiempo nació de una mujer entonces Jesús es el Dios manifestado en carne y dice Colosenses 1.15 que Él es la imagen del Dios invisible el Dios que no se veía lo pudimos ver a través de quién de Jesús y Él lo dijo algunas, varias veces en San Juan 10.30 Jesús le dice yo y el Padre somos uno, el que me ha visto a mí ha visto al Padre si ¿Sí están conmigo o ya se enredaron Porque si sí hay muchas religiones verdad Muchas creencias Y, la, y ya, ya hay algunos que no aceptan que Jesús es Dios Le decimos Jesús es Dios uh, Se ponen pero agresivos ¿Cómo que Él es Dios? No, no, es un maestro, un rabino, un filósofo bla, bla, bla. Y no lo aceptan como Dios Pero hermanos, pues tenemos que borrar la Biblia Tenemos que romper esas partes de la Biblia Donde dice que eh, eh, hermanos Que solamente hay un solo eh, Dios un solo mediador un solo Dios y un solo mediador que es Jesucristo hombre amén. amén pero solamente es una pequeña introducción para decirles hermanos que Marcos Marco reconoce a Jesús como el hijo no te escucho el hijo de Dios y sabe quién lo reconoce dice ese Jesús eh, va eh, pasa una gran tempestad en el mar porque como que el viento lo quería alejar por otro lado pero su objetivo era llegar a un lugar donde había un ser humano necesitado de una liberación y Jesús tuvo que reprender el viento y la mar para llegar al destino donde tenía que ir cuando llega allí encontró a un hombre endemoniado que salió de los sepulcros el lugar preferido de los demonios son los sepulcros y dice que este endemoniado andaba en los montes eh, de día y de noche gritando, clamando en los montes. Los montes nos hablan de la divinidad. De la divinidad nos hablan los montes. ¿Dónde se le apareció la zarza a Moisés? En un monte. ¿Dónde fue donde eh, eh, el profeta Elías pelea con los profetas falsos? ¿Dónde fue? En un monte. ¿Dónde iba a sacrificar Abraham a su hijo los montes representan los lugares sagrados amén uno de los mismos salmos el salmo si no me equivoco 121 dice alzaré mis ojos a los montes de dónde vendrá mi socorro como que los montes eran sagrados los montes hermanos y, y los montes hermanos no son más que creación de Dios y que Dios tomaba teofanías en los montes para tener contacto con el hombre comunicación, pero el hombre en su, eh, eh, en su humanidad en su forma de ser de idolatrar todo porque a veces somos idólatras ¿Quién vive si ¿Sí están los idólatras aquí ¿verdad? no me diga que no bueno para las novelas bueno verdad para el partido de fútbol, ¿sí o no, Dani? O miento. Ahí está. Ahí ha idolatramos hasta los artistas. ¿Cuál es su artista favorito, hermana Elena? A ver, dígame. La agarré, la hermano ahorita. ¿Cuál es su artista favorito? No, que Miel San Marcos, porque va a llegar aquí. ¿Sí o no? y ya está, nos hacemos ídolos y ahí, porque no hombre, llega a mí el San Marcos y a ver cómo, pero aunque llegue desvelado al trabajo y aunque no vaya a trabajar, pero o, o Marcos Huit, o Barrientos o yo no sé quién, pero además de repente, tal vez seguimos teniendo ídolos no son los mismos de antes, pero seguimos la televisión es mi pastor, nada me faltará y en los preciosos sillones me hará descansar contra su control remoto, me pastorea mi mundanalidad y, y en su y ahí está el hermano si o no, no vemos la televisión a ver, déjame que no sangre de Cristo se irá la esposa de la casa se irá el hermano, la hermana se irá la suegra, pero la tele no se va de la casa o me equivoco esa <risa> <risa> no se va y está en el mejor lugar de la casa ahí en la sala entrando en la sala y la no, no la pone en una esquina sino en el lugar donde sea mal visible y somos atrás ¿Quién vive? No saben enojar conmigo. ¿eh? Pero este hombre en los montes, este hombre se sentía un dios, una divinidad. Este personaje, este endemoniado, se sentía un dios. Clamaba en los montes y era la revelación y era la divinidad y era el hombre de la, de la de, pues divino el hombre que está en los montes endemoniado pero era a través de quién de un demonio que lo poseía hay gente pues ya por el demonio que parece que son profetas, que profetizan que te dicen la verdad, que te revelan tus sueños, que te revelan el pasado y el presente, te dicen las cosas del futuro y, y, y uno se queda ay guau wow, esta persona qué bonito Dios la usa, hermano no nos confundamos, dice la palabra probar los espíritus, porque no todos los espíritus son de Dios pero a veces no saben probar no tenemos, le tenemos que pedir al Señor que nos dé espíritu de qué. De discernimiento de espíritus, de discernir los espíritus En cierto caso son los hijos de Zebedeo. le dicen a Jesús Cuando los samaritanos no reciben a Jesús que pasara por sus contornos Dice que los eh, hijos del trueno, eh, eh, este Juan y, y, y este, ¿quién era el otro? Jacob, ¿verdad? Eh, Juan y, si ¿sí era Jacob Jacobo, Juan y Jacobo, perdón, le dicen a Jesús: Señor, manda fuego del cielo sobre los samaritanos como Elías, manda calcínalo, porque mira, nada más te están impidiendo a ti pasar por allí. Pero Jesús le dice: Ustedes no saben de qué espíritu están hablando. Ese no es el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, qué tenemos que pedirle a Dios: discernimiento de espíritus y ese hombre a lo mejor era la revelación y este hombre que evitaba los montes endemoniado que se eh, golpeaba su cuerpo y sacrificaba y eh, andaba sangrando y rompía cadenas con pedo de cadena arrastrando que nadie lo podía dominar porque tenía una legión habla de la legión que es verdad eh, parte de la milicia romana entonces eh, cuando Jesús va por allí aquel hombre salió de los sepulcros de esos lugares donde es guarida de los demonios y salió directamente a Jesús los discípulos posiblemente espantados, asustados pero cuando viene eh, en vez de atacar a Jesús en vez de venir a herir a Jesús ¿qué hizo? cayó de rodillas cayó de rodillas y le dice ¿por qué me atormenta Jesús? hijo del Dios viviente lo reconoce como qué? Como hijo de Dios. Amén. Lo reconoce. Hermanos, y porque Jesús le decía, sal de él espíritu inmundo, sal de él. La simple estar cerca de Jesús era un tormento para los demonios que habitaban en el cuerpo de este ser humano, de esta persona. Era una legión de demonios que estaban ahí. Y Jesús le dice: Salgan de él. Y Jesús tiene que decir: ¿Cómo te llamas? Nos llamamos legión porque somos muchos. Hermano, pero algo interesante: el demonio reconoció a Jesús. En Santiago 2:19. ¿Qué dice Santiago 2:19? a ver si no me equivoco ¿eh? porque si me ajá ¿tú crees que Dios es uno? ¿verdad que no? son tres ¿verdad hermano Dani? son tres ¿tú crees que Dios es uno? ¿qué dice? bien haces si crees que Dios es uno no bien haces si crees que son tres pues yo no sé si es bien o es mal pero si crees que Dios es uno bien haces pero ¿qué ¿qué más dice? también los demonios creen eso y tiempo Entonces, no equivale solamente a reconocer que Dios es uno, no solamente que reconocer y hay que decir yo yo sé que Dios es uno, no, a ese Dios que es uno tenemos que servirle y tenemos que adorarle. Amén. Tenemos que ofrecerle nuestra vida a ese Dios que es uno. Los demonios lo reconocen, pero no lo adoran, no se sujetan, no le obedecen. Tú y yo tenemos que sujetarnos y obedecerle en el temor de Dios. Este en estos demonios reconocieron a Jesús como. No te escucho. Hijo Como el Hijo de Dios. ¿Para ti quién es Jesús, hermano? Aleluya. Padre Cristo. ¿Quién es Jesús para ti? el Hijo de Dios bendito sea el nombre de Jesús y hay otro pasaje por ahí en Marcos de otro endemoniado también que reconoce a Jesús estoy en eso buscando a ver si por ahí lo encuentro eh, en el nombre de Cristo otro personaje también endemoniado, eh, no es el de Gadara no es el del capítulo 5 es otro más que también Pues a través del contacto de, de estar cerca de Jesús Tuvo que Reconocer Aleluya ¿Quién vive hermano? A su nombre Y a su pueblo La victoria en Cristo Jesús en el capítulo 9 pero no sé si ajá sí ahí es el de que estoy viendo ahorita de 9 pero también a lo que busca también eh, eh, el, el, el espíritu también reconoce quién a Jesús bueno se las voy a deber se las voy a deber esa otra escritura creo no es esa de ahí en el nombre precioso de Cristo pero Dios es bueno te voy a invitar a ir más adelante en el nombre de Cristo Esa Escritura te la voy a deber Y en el capítulo 15 Ya cuando Jesús, el propósito del infierno y del diablo Y de todas las huestes de maldad Era llevar a Jesús a dónde A la crucifixión, a la muerte Ese fue el propósito y, y miren aquí lo que dice la bendita palabra de Dios. Cuando vino, vers, capítulo 15, verso 33. ¿Estás conmigo, hermano? Dice: Verso 32. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos también los que estaban crucificados con él. ¿Qué? le injuriaban, se burlaban los que estaban crucificados, de Jesús hermanos se burla todo mundo se burló Pilato se burló Herodes, se burlaron los judíos, hasta los mismos criminales que estaban en la misma condición de Jesús, se burlaron de Él, todo mundo se burla de Jesús, por la condición en que Él está, y dice el verso 33, cuando vino la hora sexta ¿qué, qué es la hora sexta? ¿alguien me puede decir qué es la hora sexta? Las tres. Las tres de la tarde, cuando vino la hora, para los judíos empieza el día a las 6 de la mañana, a las siete de la primera hora, a las ocho la segunda hora, a las nueve la tercera hora y así sucesivamente. Dice, cuando vino la hora sexta. ¿O sí? Ok. A las 3 de la tarde, gracias. Jesús gritó a voz en cuello, Eloí, Eloí, lama sabactan que significa Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? y dice el verso eh, eh, este 35, algunos de los que estaban allí al oírlo dicen mirad, mirad, eh, al oírlo mirad, llama a quién? a Elías, que dice el verso 36, llama a Elías porque no entendían el lenguaje de Jesús y corriendo uno, corrió uno y empapando una esponja con vinagre Poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo Dejad, veamos si viene Elías a qué, A bajarle del tormento, de la cruz, del dolor Vamos a ver si viene Elías ¿Qué más Mas Jesús dando una gran voz que dice Expiró entregó su vida, ya no soportó más el dolor los látigos, los azotes, los clavos y todo lo que, la corona de espinas toda lo que le habían hecho no era para menos no soportó en hum su humanidad en su humanidad no soportó más porque era humano, dos cosas importantes Jesús es 100% humano Hijo de Dios es como Dios Pero también es hijo de qué? De hombre humano 100% humano, 100% Dios Tenía esas dos naturalezas En su vida, entonces el velo Del templo qué dice? Se rasgó porque el velo Del templo es el cuerpo de Jesús Representaba El cuerpo de Jesús que fue Rasgado, dice Verso 39 Escuchen bien, y el centurión Que estaba frente a él Viendo que después de clamar había expirado, dijo: expirado así, dijo, ¿qué dijo? Verdaderamente, este hombre, era hijo de Dios. ¿Verdaderamente este hombre? a ver, una vez más: una vez, uno, dos, tres, ver. verdaderamente, este hombre era hijo de Dios, una vez más. Última vez ¿Cómo lo reconoce? Suceden cosas maravillosas Cuando Jesús eh, eh, muere Dice la palabra que él, se, Desde mediodía hasta la tarde Se puso oscuro Y cuando Jesús muere Dice en otro evangelio Que hubo Un fuerte temblor, terremoto que se abrieron algunas tumbas y que salieron algunos santos que habían muerto de la antigüedad salieron y entraron a la ciudad y el velo del templo se rasgó pasaron cosas sorprendentes pero para los judíos ¿qué pasó para los judíos? todo pasó en oscuridad no entendieron Jesús dijo, yo he venido en nombre de mi Padre Y no me recibí, vendrá otro en su propio nombre Y ahí se lo van a recibir Los judíos quedaron ciegos Ya les había dicho Jesús, por más que vean No van a ver Y por más que escuchen No van a entender Porque este pueblo tiene el corazón engrosado ¿Qué es el corazón engrosado? Pues Mucho McDonald's, mucho Burger King hermano, Mucho pollo, Kentucky Hermanos, que el corazón esté grueso <risa> Padre Cristo, ese cuestión del corazón engrosado y no entiende. Pero sabes una cosa: el pueblo judío, los que reconocen a Jesús en el Evangelio de Marcos como hijo de Dios, fueron quienes? ¿Quiénes fueron? Dos endemoniados reconocen a Jesús como el hijo de Dios. ¿Y quién más? Y un soldado romano un soldado romano tuvo la revelación y dijo verdaderamente este es el Hijo de Dios un extranjero un gentil, un pagano reconoce a Jesús como el Hijo de Dios no fue judío ni fueron uno de los apóstoles, discípulos un extranjero, gentil pagano reconoce a Jesús como el Hijo verdaderamente este es el Hijo de Dios ponte de pie ¿Cuántos pueden reconocerlo como el Hijo de Dios? ¿quién vive? ¿alguien puede decir verdaderamente este es el Hijo de Dios? ¿quién es el Hijo de Dios? Jesucristo Él es Dios pero también es en su humanidad se reconoce como el Hijo de Dios pero en su divinidad cuando decimos hijos de Dios estamos diciendo que Él es Dios mismo manifestado en carne el verbo se hizo carne en el nombre de Jesús ¿Cuántos reconocen a Jesús como el Hijo de Dios? si lo reconoces levanta tus manos ahí donde estás aleluya Alaba el nombre del Señor Jesús Dile amado Dios Gracias Señor por Que Tanto pueblo Tantas personas Tuvieron una ceguera espiritual Porque el mundo No te conoció Ni aún Señor Te sigue conociendo El mundo quedó Señor En oscuridad total Hubo tinieblas totales Jerusalén, en Israel ya estaba profetizado Aleluya que Jerusalén que la luna se convertiría en sangre la luna representa Jerusalén que el sol se oscurecería y el sol representa la nación de Israel Israel quedó en oscuridad Jerusalén teñida en sangre porque muere el Hijo de Dios muere la revelación en ese lugar pero gracias a dios que no se quedó en la cruz ni se quedó en la tumba ese cristo glorioso se levantó con poder y gloria y él está en este lugar y él está esperando que algún soldado romano que algún extranjero gentil pueda reconocerlo en esta noche en esta hora y decir verdaderamente Este es
1: el Hijo de Dios
0: Verdaderamente este es el Hijo de Dios Esta es la revelación del Altísimo Ya no creemos en los chamanes Ya no creemos en la superstición Ya no creemos en lo que cree el mundo Que se va detrás del brujo Detrás del curandero Detrás del Agorero detrás del adivino, detrás del encantador, detrás de el amuleto, detrás de no sé qué tantas cosas. Ya no creemos en ese ídolos de antes, en esas eh, divinidades que habitaban en los montes, porque nuestro socorro no viene de los montes, sino que viene del Dios que creó los cielos y la tierra. Su nombre es Yahshua, Hamashia, Jesús el Mesías. Él es el Hijo. Dios, Y si tú lo reconoces en tu vida Y si tú le abres tu corazón Y si tú le aceptas Y si tú recibes esa revelación en tu espíritu Hay bendición de Dios para tu vida Para tu casa y tu familia Aleluya, Santo, 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 Santo Alabado sea el nombre de Jesús Aleluya Si gustas pasar este lugar mi hermano,
1: hermano Gracias santo, santo Hay lugares Al que debo yo buscar Aleluya. Vino a buscarme Él está en este lugar mi hermano Antes de que tú te Al dispusieras que Él ya estaba aquí esperándote Él, él está aquí Reconócelo Él está en este lugar Él siempre ha estado aquí Él preparó el momento Él preparó el tiempo Aleluya, santo, santo, santo
0: Adórale, alábale Él es el Hijo de Dios Para tu vida,
1: para tu familia Mis Para culpas, tu hogar, para tu enteros, Aleluya, enteros. Sí, Señor Poderoso, poderoso, poderoso Poderoso El que llevo, Yo serví no a servirme al que debo yo buscar me busco a mí al que debo yo de amar culpas por entero se entregó su martirio principió en el madero No hubo Vino a servirme Al que debo Yo buscar Me busco a mí Al que debo Yo de amar Al que debo yo servir, vino a servirme. Al que debo yo buscar, me busco a mí. Al que debo. Yo te amar, me amó primero. Por mis culpas, por entero, se entregó.
0: Alabado sea el nombre de Jesús, gracias. Gracias, gracias Gracias te adoramos Jesús Precioso Jesús Te bendecimos tu nombre amado Rey Gracias tú eres hermoso Y estás en este lugar Tú siempre estás aquí Jesús Gracias Eres la revelación espiritual Eres la revelación de la palabra Él es el Hijo de Dios Y estás aquí Jesús Y vas caminando con nosotros Señor Y por nosotros siempre Señor ha sido grande y fiel gracias por tu espíritu gracias por tu obra en el nombre de Jesús aleluya te bendecimos te honramos por qué no haces un abrazo al que tienes a un lado abraza al que tienes a un lado hermano te amo en el amor de Cristo dale un abrazo al que tienes a un lado en el nombre precioso de Jesús aleluya gracias Gracias, gracias, gracias Regálale un abrazo Hermano, te amo en el amor de Cristo Amén Gloria al Señor Bueno pues Podemos decir nuestro Hay un pequeño refrigerio hermano por ahí Verdad que nuestro hermano, eh, hermano Tony por ahí Nos comparte Vamos a pasar, hermanos, y dice por ahí esos versículos de la palabra seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie